0: nu en udvidelse af EU samarbejdet er på vej. I hvert fald har EU-kommissionen nu officielt anbefalet, at Ukraine og Moldova på sigt skal optages i unionen. Today is a historic day because today the commission recommends that the council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova. en historisk dag lyder det her fra Ursula von der Leyen. Og flere lande ser også ud over til at kunne komme ind i den lukkede klub ud over Ukraine og Moldova. Og vi ser på, hvad udsigterne egentlig er for et land som Ukraine i EU. Det spørger vi vores EU-korrespondent om og Europaparlamentariker Lykke Berguer Rasmussen. Du lytter til Konfliktsonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Jakob du er eu 24 europa korrespondent Velkommen til programmet. Tak skal du have. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor giver EU-kommissionen grønt lys til, at der kan tales optagelse med Ukraine?
1: Altså, det er jo noget, der i virkeligheden har ligget på tapetet i næsten 10 år med at knytte Ukraine t- tættere på EU. Øhm, dengang startede den her Majdan-opstand, hvor over 100 mennesker blev marksmarkeret. det var bare en handels- og politisk aftale, som Rusland ikke brød sig om. Så det har været undervejs længe, den tættere tilknytning. Nu er der i mellemtiden kommet en krig, som vi alle sammen har hørt meget om selvfølgelig. Og det er så en del af en, en, en tænkning om, at man den dag, der kommer en øh, fredslutning eller en våbenstillstandsaftale, øh, aftale, så vil man stå klar til at kunne optage Ukraine i EU, for derved at tilknytte landet øh, mere vestover så bliver en del af EU-klubben. Så, så det er en tanke, der har været undervejs længe, og nu bliver den så øh, lige pludselig meget mere konkret i lyset af krigen.
0: Du siger, at der er en dag, når der er en øh, våbenstilstand, eller våbenhvile, eller når krigen er slut, øh, kan komme en optagelse af Ukraine i EU. Hvornår kan Ukraine egentlig blive medlem
1: af EU? Altså, der er ingen tvivl om, at det i verden bliver i morgen eller i overmorgen, der kommer jo en, hvad skal jeg sige, en lang proces, der nu går i gang. Øh, et hvert land, der skal optages i EU, der skal man øh, med tætte kamp øh, gå i det lovgivning igennem det bygget op omkring øh, det, man kalder kapitler. Der er helt 35 forskellige områder, hvor du kan forestille dig, at EU er indblandet i alt fra landbrug, øh, forbrugerpolitik øh, til indre marked, industri... Alle mulige lovområder, som, som man jo i EU-sammenhæng har lovgivet om igennem årtier. Og det er meget detaljeret på et relativt højt niveau. Og det skal et land, der kommer ind i klubben, det skal de øh, opfylde og være på omgangshøjde med at også indføre. Så det er jo ikke noget, man gør med et fingerknip. Så allerede det skal man gå igennem og se, hvor langt er de, og hvor langt væk fra er de øh, for at kunne opfylde det. Den proces går i gang. Øh, det bliver ikke øh, været nemt for Ukraine eller for EU. Man taler jo om, at, øh, at landene, der kommer ind i EU, skal opfylde øh, nogle kriterier, øh, blandt andet for demokrati, øh, markedsøkonomi, men man taler faktisk også om, at EU selv skal gøre sig klar til at kunne absorbere nye lande. Og det lyder som en øh, lidt gummiagtigt begreb, og det er det også, fordi der går meget hurtigt politik i. Øh, kan man så, vil man så rent faktisk have landet med i sidste ende?
0: Ja, og du er allerede inde på det her, men hvis nu nu man vender den om, er EU så egentlig klar til at optage Ukraine og Moldova?
1: Det er jo et godt spørgsmål, der er nogen, der vil mene, at det er vi bestemt ikke. Hvad skal jeg sige, den sidste meget store udvidelse med de 10 øste- og centraleuropæiske lande i 2004, de blev jo også tykket for demokrati og retsstats ved indgangsdøren, og man sagde, den er i orden, venner. Og så har det jo vist sig, at nogle af dem, i tilfældet Ungarn og Polen, har ligesom spolet tilbage på indretningen af retsstaten, der har været i Polen tale om politisk udnævnelse og dommere i Ungarn, massiv øh, svindel med med EU-midler blandt andet, og også øh, en, en stat, der har sat sig tungt på medierne, hvor man siger, Ungarn er ikke øh, et demokrati med fri presse mere. Sådan nogle problemer har EU jo øh, måttet tøjle med, og det har vist sig, at vi ikke rigtig har en værktøjskasse til at sige... Øh, hvis ikke I gør sådan, så bliver I smidt ud. Ja, den mulighed har, har vi ikke. Hvordan kan man disciplinere øh, medlemmer, som ikke øh, har styr på for eksempel sådan noget som korruptionsbekæmpelse? Øh, det er et problem, som man ikke har fået løst i mellemtiden, og det øh, risikerer jo, øh, hvis man kigger på Ukraine i korruptionsstatistikkerne, så ligger det som en af de lande, der har haft store problemer med det, Hvor mindre vi tror på, at det... Øh, forsvinder på en en, en kultur, på den måde vil forsvinde ganske hurtigt, jamen så skal EU forholde sig til det. Og en af de måder, man kan gøre det på, EU har sådan en fælles anklagemyndighed, det er sådan det, der hedder et forstærket samarbejde, som ikke alle lande behøver at være med i EU, og det har været Danmark, eller Ungarn, eller Bolen valgt. Men der er den mulighed for at sige, at lande, der kommer ind i klubben, altså Ukraine, I skal deltage i den her fælles anklagemyndighed, hvilket så vil betyde, at hvis nu der opstår en situation med korruption og misbrug af EU-midler, som kommer til at flyde til Ukraine i stor stil også, så vil man kunne sige, vi har altså en anklager, der ikke sidder i Kiev, men en, der sidder i for eksempel Haag eller Bruxelles og siger, nu går vi i gang med en sag mod det her. Som andre ord, det der vi har set i Ungarn, hvor ligesom svinden med EU-midler, det bliver... Der bliver ikke rigtig gjort noget ved sagerne, fordi øh, man er lidt for tæt øh, på dem, der kan misbruge dem, og der er venner i retssystemet. Så, sådan en, en situation, som er voldsomt frustrerende fra, fra, fra myndighederne i Bruxelles, sige, vi uddeler penge, og vi skal se, at de bliver misbrugt, men vi kan ikke gøre noget. Den vil man ikke sætte sig i en gang til. Så det er der i hvert fald en mulighed for at kunne gøre noget ved, i tilfældet Ukraine, hvis, og, hvis korruptionsproblemet ikke skulle forsvinde. Jeg ved ikke, optimisterne vil sige, at nu øh, vil Ukraine være meget motiveret for at komme ind i EU, og de skal nok få rød op. Og øh, det er selvfølgelig fint, men lad os se resultatet, og jeg ved, at det bliver en debat, øh, som kommer til at køre øh, i, hvad skal jeg sige, nedtællingen til, at landet kan blive medlem. Nogen taler om 10 år, øh, der kan også gå længere. Et land som Tyrkiet har jo forhandlet i 18 år om at komme ind i EU, og vi ved alle sammen, hvor langsomt og ikke særlig godt det går. Øh, jeg tillader mig at tro, at Korea er et helt andet land, og der er en anden kultur, men der kan ske meget undervejs.
0: Du nævner øh, korruptionsproblemer i Ukraine. Æ, er man der i Ukraine nu, hvor at, at, øh, at man vil kunne komme med i EU?
1: Nej, det er man ikke. Altså, hvad skal jeg sige, det grønne lys, der blev givet i går, man siger, nu er vi klar til, at vi anbefaler at starte forhandlinger om at kunne komme med i klubben, hvilket ikke er det samme som at komme med i klubben i EU. Et af de ting, der er udstående, det er blandt andet øh, korruptionsbekæmpelsen, hvor øh, der ikke er øh, helt styr på det nu overhovedet. Der er jo en national... Et, et ukrainske antikorruptionsbyrå, som skal blive stærkere, og det skal have flere øh, større personale og en, en hel række ting omkring det. Der er nogle oligarker, som sidder på en meget stor økonomisk magt, som man også er bange for, og det skal der også gøres noget ved. Så, så nogle relativt politisk følsomme ting i et land som Ukraine, som vil gå ind og pille med nogle magtstrukturer og nogle økonomiske styrkeforhold i landet, som der skal gøres noget ved. Og igen tillader jeg mig at tro, at det ikke er noget, man kan gøre med et fingerknips.
0: EU er jo øh, er også stor på landbrugsstøtte, og Ukraine er jo et enormt landbrugsland. Du og jeg har tidligere her i programmet talt om øh, Polen, som var utilfredse med øh, udsigten til ukrainsk korn, der skulle til Europa. Øh, hvordan, hvordan skal EU klare at indlægge et enormt landbrugsland som Ukraine i unionen?
1: Ja, det er netop det, der bliver et de store spørgsmål. Fordi at det, der sker, når Ukraine har et et, et brugsnationalprojekt, der ligger på 10% af EU-gennemsnittet, så alt andet lige vil, vil, både som et et relativt fattigt land, men også som et land med en meget stor landbrugssektor, så vil landet, hvis vi kigger på reglerne, som de er i dag, få mulighed for at få en meget, meget stor pose penge i EU-støtte. Og øh, det er spørgsmål om man overhovedet er villig til det. Æh, samtidig er der jo det, øh, nu snakkede vi før, om EU's evne til at absorbere nye lande. Æh, det kan meget hurtigt de politisk sådan forstået at de lande, der måske i dag får en del, eller en ret stor del af landbrugsstøttekagen, eller strukturfondsmidler, samførighedsmidler hedder det på EU-sprog. Men grundlæggende set er det milliarder, der kommer fra EU-budgettet. Når der kommer nye fattige ind i klubben, så er der nogen, der engang var de nye fattige, som bliver de gamle fattige, og det vil sige, at kagen skal deles, og de nyest ankommende de får flere til de midler. Det kan godt blive politisk besværligt, for der er altid nogen, der hvad skal jeg sige, stiller sig meget højt op hvis deres øh, såkaldt velerhvervede rettigheder lige pludselig bliver truet. Så i den sammenhæng må man sige, at øh, det bliver meget, meget svært øh, med de nuværende strukturer på landbrugsbutikken, og også de budgetter, vi har, hvis de skulle øh, deles ud på den måde. Så det, man taler om, det kunne være måske en gradvist indfasning af Ukraine i øh, den her landbrugspolitik, men samtidig også en reform af politikken, øh, så den måske vil ændre øh, karakter ret afgørende. Men igen, øh, der var du nogen til her. Så der være rettigheder, folk, der vil sige, at nah, det går det skal forandres, men vi skal altså helst ikke miste pengene. Så øh, der ligger en større politisk amleknings øh, Forud, og øh, jeg kan bare sige, at der er 27 EU-lande, og de har alle sammen i princippet en veto-ret. Alle skal jo sige ja til, at landet en dag, altså Ukraine en dag, skal blive medlem. Om det så bliver ved en folkeafstemning, eller ved en stemning i de enkle, øh, afstemning i de enkelte landes parlamenter. Det ved vi ikke helt, men vi kan nok regne med, at der vil komme enkelte folkeafstemninger. Og bare øh, det, der foregår nu omkring betalingen for den grønne omstilling, der er nogle partier, der stiller sig meget højt op på den sag i lande som ja, Tyskland og også Holland, og måske også Danmark på et tidspunkt. Så de omkostninger ved en miljøreform af landbruget osv., ja, yeah, den kunne man godt forestille sig, at det samme energi vil kunne optræde i forhold til, hvis man mister penge, når Ukraine er på vej ind. Så jeg tror, at... Der er givet et, et, et vigtigt og et godt signal i forhold til Ukraine om, at vi gerne vil have dem med på sigt. Men der ligger altså en, 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 en lang række udredninger og debatter forud, før det kan blive en realitet.
0: Den ukrainske præsident Zelensky, han har jo ikke overraskende øh, været ude og bifalde det her. Han har udgivet en video på sociale medier, hvor han kalder EU-kommissionens anbefaling for et stærkt og historisk skridt.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці,
0: president, han er jo ikke overraskende glad for det her, Jakob Langbad. Hvad er næste skridt helt konkret for Ukraine og deres eventuelle optagelsesproces i EU?
1: de på at man går i gang med, som jeg sagde, at, at screene, hvorfor nogle fremskridt øh, skal de lave rent lovgivningsmæssigt, hvor ligger problemerne, hvor skal de tilpasse sig. Det er noget, EU vil gøre på kort tid. Det blot at taget et par år. Man har fra EU-kommissionens side sagt, at vi vil prøve at gøre det på seks måneder. Altså sige, øh, hvor skal der sættes ind, hvor skal, skal der lave lovgivningsreformer osv., for at Ukraine kan gøre sig klar. Altså de her 35 kapitler, det er noget, der kommer til at gå meget hurtigt i gang. Og så bliver der selvfølgelig topmøde i EU-sammenhæng, hvor man vil bekræfte, det forventer i hvert fald, den politiske, Udmeldingen, der er kommet fra Europakommissionen i går, den vil stats- og i EU så på topmøde bekræfte, forventer vi alle sammen. Kommissionen plejer at have politisk gehør nok til at have klappet den af, sådan en melding her. Og så går der en, 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 en by- proces i gang, som bliver relativt byråkratisk. Vi skal ikke glemme, at landet er usat, meget udsat og stresset af, at der er en, en, en krig, der fortsætter med... Folk, der falder dagligt, så, så altså, Ukraine er jo ikke i en situation øh, i forhold til at gøre sig klar. Et land som øh, Sverige eller, eller Finland, øh, industrialiserede, velfungerende økonomier, de var en, øh, så vidt jeg husker, fire år om at komme kom ind i EU, og det var en rekord dengang. Så altså, Ukraine er jo et helt andet sted hen, så der kommer til at gå noget tid med den proces, og det bliver et stort stykke arbejde for et land, som øh, vidt ikke er i det situation allerede.
0: Mange tak skal du have, Jakob Langved. Du er 24-7s eu korrespondent Tak fordi du er med. Selv tak. Bærgård Løkke Rasmussen, velkommen til programmet. Ja, tusind tak skal du Du er europaparlamentariker for Moderatorne. Øhm, kan EU optage et Ukraine, der er i krig?
2: Svaret til det spørgsmål er lidt svært at svare hverken ja eller nej til, fordi at det, det, der er den vigtigste parameter for, om Ukraine kan optages, det er jo, at de lever op til kriterierne, at man har implementeret den EU-fælles lovgivning, der skal være, at man lever op til retsstat, demokrati, menneskerettigheder og, og stabil markedsøkonomi. og Det kan godt være svært at se, som, som der også lige blev talt om, at et land, som er i undtagelsestilstand med, med kamphandlinger på sit territorium, kan få lavet de nødvendige ændringer til, at man kan blive fuldt medlem af EU. Men, men vi har jo så til gengæld set, at man har flyttet sig rigtig meget på kort tid, også imens man har været i krise. Så, så det er svært at svare hverken ja eller nej til, men man skal selvfølgelig leve op til kriterierne, før man kan blive medlem.
0: Hvis, uh, hvis alt går vel, så skal Ukraines videre skæbne drøftes på EU-topmødet i december. Uh, ja. Men du nævner selv her, og det har vi også hørt fra, fra Jakob Langholm for os eu korrespondent at der er altså en del udfordringer for et uh, ukrainske medlemskab. Uh, hvad bliver for dig at se de største udfordringer for, at Ukraine kan komme med i klubben, som man siger?
2: Jamen altså, <coughs> uh, udfordringerne er jo dele. ligesom det er med den, den generelle udvidelsesdebat. Det handler jo både om, at... Uh, de uh, kandiderende lande skal reformeres så til at kunne uh, blive optaget og leve op til de forskellige kriterier der. Men det er selvfølgelig også, at vi som, som EU er klar til at modtage dem. På Ukraines vedkommende så handler det jo om at arbejde med nogle af de ting, man er gået i gang med. Bekæmpelse, korruption, sikker beskyttelse af mindretal og minoriteter. Og så som sagt skal man jo så, når, uh, når EU har fået lavet det her analysearbejde, og hvad er det for nogle ting, der skal der skal justeres til, så er der et, et ret omfattende lovkatalog, som man, man jo også skal have indført, før man kan blive, øh, blive medlem af EU. Og så for EU's vedkommende, så er det jo, at man skal gøre plads til, at man kan tage imod det her øh, ansøgerland sammen med de andre. Øh, der er noget med i systemet. Øh, vi taler om øh, vores beslutningsprocesser, øh, f.eks. i rådet, sådan så at, at vi har øh, mulighed for at kunne nemmere at reagere og måske også lave hårde sanktioner over for folk, der så pludselig ikke spiller op til reglerne længere, fordi en ting er, at, at folk jo skal leve op til reglerne for at blive medlem, men vi har jo så desværre også set, at f.eks. i Polen og Ungarn, at, at man så begynder at trække i den anden retning igen, og det skal vi have reformeret, så at, at vi kan blive ved med at holde, holde folk til i Og så en af de store, øh, specifikke ting for, for Ukraine, det er jo så øh, sådan noget som landbrugsstøtten. Den skal vi finde ud af, hvordan vi vi reformerer til et punkt, hvor den også kan indeholde, at vi har fået et land som Ukraine med i EU.
0: Ja, øh, lad os vende tilbage til den øh, lidt senere, men, men først, at du nævner øh, korruption og minoriteter. Um, og der kunne vi høre på, på vores øh, EU-korrespondent, øh, Jacob Langberg, at det ikke går øh, strygende for Ukraine på den front. Du nævner det også selv, at, at det er noget, de, øh, de døjer med. Um, kan du forstå, hvis danskerne undres over, at et land som Ukraine, som, som har problemer med korruption og øh, minoriteters rettigheder, skal indlemmes i, i EU og dermed modtage nogle af vores penge?
2: Altså, jeg mener jo netop, at de bekymringer er noget, som jeg og har, der sidder fra starten af processen igen ligesom at, at pointere, at man skal selvfølgelig op til de her kriterier, før man kan blive medlem i EU. Æh, og det er også vigtigt at sige, at, at den her rapport, der er kommet, nu, betyder jo ikke, at Ukraine skal optages æh, i morgen eller, eller næste år. Som jeres korrespondent også sagde, så æh, har rekorden været, æh, været fire år, og, og det kan godt være, at det tager lidt længere tid æh, for Ukraine. Men det er, det er et vigtigt første skridt hen imod at æh, vise, at man giver Ukraine og de andre æh, lande et EU-perspektiv at arbejde hen imod. Øhm.
0: Mm. Øh, vi hørte tidligere, at, at på hvad skal sige, korruptionsindeks, der, der klarer Ukraine sig ikke så godt. Du nævner også selv, at det korruptionsbekæmpelse er noget, som de skal forbedre. Er Ukraine et korrupt land?
2: Jamen, altså, det, der er ikke nogen tvivl om. Altså, de her indekser viser jo, at der er udfordringer med det her. Øh, og, og derfor så skal Ukraine jo heller ikke være medlem øh, af EU i dag. Det er noget, der skal arbejdes benhårdt imod. Nu øh, kommer vi jo til at afvente EU-apparatets analyse af, jamen præcis nu, hvor vi giver dem kandidatlandstatus, eller forventeligt, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis toplødet bakker op, og det gør det nok. Og så skal vi have analyseret, hvor er det, der skal sættes ind, og det, her, det bliver en af de store ting, som, som der skal sættes hårdt ind øh, overfor. Og jeg vil bare slå fast, at vi skal ikke have medlemsland i EU, som ikke lever op til det, vi kalder Københavner-kriterierne. Det er en af hjørnestenene i EU-samarbejdet og for, at folk kan blive medlem. Og det betyder, at vi ikke kan eller skal optage lande, som har udbredt korruption eller ikke styr på de demokratiske institutioner. Så selvom vi <coughs> nu tager et vigtigt første skridt med at vise Ukraine, at vi gerne ved dem og sætter tempo på den her proces, som jeg skulle udføre, også sagde, så det forventer man jo, at man på, på relativt kort tid kan lave det her grundlæggende analysearbejde, så man kan påbegynde at arbejde. Men de skal leve op til de her ting, før at de kan blive medlem.
0: Og det gælder også et land som Ukraine, som, som står i en meget vanskelig situation med, med hvad skal man sige, krig med Rusland og en invasion, de skal prøve at, at kæmpe sig Der skal man ikke slække på, på de her kriterier.
2: Nej, det er øh, vores grundlæggende filosofi øh, hos moderaterne. Vi så det jo også i, i The State of European union talet fra Oslo Fasen, at, at det er øh, baseret på vores grundlæggende værdier, at det er et meritbaseret system, så man skal leve op til de her ting for at kunne blive medlem. Noget af det, som vi jo så taler om, øh, og moderaterne også er tilhænger af, det er jo, at man måske også i forbindelse med det her arbejde, skal prøve at se på, hvordan optager vi medlemmer, og måske øh, overveje, om man kan gøre det i flere tempi, sådan, så det ikke er 0 og 100 procent, men der måske er nogle mellemtrin på vejen. For at skabe den her progression og for at give den her EU-dimension øh, til landet som Ukraine, men nu er Georgien jo også blevet kandidatland for eksempel. Ikke? Altså at man viser, at man gerne vil dem, og man kan vise dem og befolkningen, at der ligesom er progression i det så man kan blive delvis medlem og så fuldt medlem, så det ikke er, at man står, som nogle af kendatlandene har gjort, ude på den ene side af hegnet, og har været kandidatland i, i to årtier, øh, uden at der er sket noget. Der er sket noget øh, på, øh, altså bagved i forhold til det her arbejde, som der nu også skal til på påbegynde med Ukraine. Men, men, men man kan lave nogle... Øh, vi foreslår, at man måske laver nogle, nogle mellemstadier for at, at, at vise det her også til befolkningen, så de ikke opgiver håbet om at blive medlem af EU øh, og øh, i yderste konsekvens måske kunne finde på at, at kigge andre steder hen øh, for alliancer.
0: Ja, fordi din egen partiformand og, og Danmarks Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han øh, sagde i går til TV2, at øh, Ukraine er blevet efterladt sådan et eller andet sted i en gråzone mellem Vesten og Rusland, og derfor så var det for ham vigtigt at, at prøve at få indlemmet dem i, øh, i EU. Hvor vigtigt er det for dig, i i forhold til de her kriterier, som Ukraine skal leve op til? Hvor hvor meget tæller det, at man gerne vil have Ukraine over i vestens folk, så at sige?
2: Jamen, det tæller utrolig meget i forhold til, at vi jo netop viser villigheden til at at spide processen op i forhold til at få levet op til kriterierne. Jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at selvom at det er utroligt Æh, vigtigt for os, at Ukraine på et tidspunkt skal være medlem af EU, så holder vi fast i, at det skal være meritbaseret og man skal leve op til de øh, vilkår og, og værdier, som, som alle andre i land også skal. Skal det gå hurtigt, synes du? Jamen, det skal gå så hurtigt som muligt, Æh, og det er jo der, hvor man jo så netop også nu har sagt, at man vil prøve på ja, hvad er det, næsten en fjerdedel af tiden at lave noget af de øh, fodarbejder, der skal laves i for til at finde ud af, jamen, hvor er det og hvor meget er det, Ukraine på alle de her forskellige parametre skal flytte sig for en dag at kunne blive EU-medlem? Så det handler stadig om, at det, det er den fulde pakke, og, og man skal leve op til alle kriterierne. Men, men noget af byråkratiet, noget af det arbejde, det kan man jo øh, få gå endnu hurtigere ved at bruge flere ressourcer. Og, og det synes jeg, vi skal. Jeg synes, vi skal få det gå så hurtigt som muligt. Men Ukraine skal, sammen med de andre kandidatland, der ønsker at blive medlem af EU, leve op til de værdier, mm. som som man skal for at være medlem af unionen.
0: Hvad med, nu vil vi snart en del om, om Ukraines kriterier, det de skal leve op til, hvad med, hvad skal man sige, unionens forpligtelser, hvis Ukraine kommer med landbrugsstøtten, nævnte du selv som en stor udfordring?
2: <coughs> Jamen altså... Altså, jeg altså, kunne godt forestille sig, at
0: europæiske landmænd, som, som måske ville synes, det var øh, mindre fedt at skulle dele med øh, en kæmpe landbrugsnation som Ukraine.
2: Altså, som, som jeg nævnte tidligere i forhold til, at du spurgte, hvad udfordringerne var for øh, ukrainsk medlemskab, så er det jo netop øh, både, at, at, at et land som Ukraine og de andre bliver klar til at blive medlem i EU, men også at vi bliver klar til at modtage en anden som for eksempel Ukraine. Og det er helt sikkert, at øh, selvfølgelig kræver det, at vi kigger på mange aspekter af unionens muligheder og politikområder, så der er balance i det hele. Øh, jeg nævnte noget i forhold til beslutningsprocesser, og så er der netop også noget som landbrugsstøtten, men præcis, hvordan det kommer til at se ud, kan jeg ikke stå her og forklare, for det ved vi simpelthen ikke endnu. Vi skal til, at eller, i, næste, i starten af næste mandat kommer vi til at skulle genbesøge landbrugsstøtten. Og der bliver det jo en af en af, hvad hedder det, kravene til, hvordan vi udformer det i fremtiden, at den skulle kunne indeholde at et kæmpe landbrugsland, som Ukraine, bliver, bliver medlem af unionen. Men det er ikke det, der er det vigtigste for os lige nu. Det er ikke det, der er det vigtigste for mig moderat lige nu. Det er, at vi kommer i gang med de her snakke, vi kommer i gang med de her forhandlinger. Vi viser Ukraine, at der er og de andre kandidater, de at der er et EU-perspektiv, for det kommer ikke til at ske i morgen, men vi skal tage det første skridt, og det har vi gjort nu med den her rapport.
0: Bergo Lykke Rasmussen, europa fra for Moderater. Mange tak, fordi du var med. Jamen, tusind tak. Du har lytte til dagens afsnit af Konfliktsonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bærensen, Samuel Kro Larsen produceret og Sofie Ørs er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde programmet som podcast.